1: לפעמים.
0: היום בחמוצים אנחנו הולכים לדבר על נפט, גם נפט בים וגם על איראן שזה קצת קצת נפט גם. נדבר על קורונה, נראה איך כל זה קשור לבחירות ונשאל מה יקרה אם נעצום את העיניים טוב 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 טוב. האם לפתע ייעלמו 2.7 מיליון פלסטינים ולא נצטרך לדבר על הפלסטינים יותר. חמוצים, מתחילים עכשיו. החמוצים.
1: פעם רביעית.
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז שלום גלעד, מה נשמע?
1: בסדר, בוא, אז מה קורה?
0: אנחנו מנסים קצת לעשות סדר בכל הבלגן ולהבין מה קורה, כי אני קצת הלכתי לאיבוד בין תיאורטי קונספירציה למה שקורה באמת, אז אנחנו נתחיל מלדבר על הנפט,
1: גלעד? משם נתחיל? נתחיל לדבר על הבחירות בתוך המחנה? נתחיל לדבר קדימה. אני חושב שזה, זאת, אנחנו החמוצים מדברים על הבחירות. זה המנדט שלנו, אתה אומר. נכון, זה המנדט שלנו. אז בואו נדבר קצת על כמה דברים
0: שקרו השבוע.
1: דבר ראשון שנראה לי ראוי לציון זה שנדמה, ואני אומר את זה בזהירות, כן. שיש איזושהי חלשות של הליכוד בסקרים. אנחנו רואים ירידה מתחת לקו ה-30 כבר שבועיים רצוף. כשזה כן. היה שבוע אחד אמרתי, אוקיי, אולי טעות גימה. כשאנחנו רואים את זה כבר שבועיים רצוף, אז אולי יש כאן,
0: אולי, אולי, אולי. יותר אולי. מזה, אתה גם אמרת, חכה, חכה, בועז, ירידה לצורך עלייה. אנחנו נראה, זה, זה קצת מעניין הירידה הזאת,
1: כן. מאוד מעניין הירידה הזאת, בגלל שזה קורה בשעה שעם ישראל הולך ומתחסן, כן. יותר ויותר דברים נפתחים. נכון. היה צפוי דווקא...
0: ציפית על אה... התגובה, זאת אומרת, נכון. עכשיו, ניצ... ביבי צדק, עשינו את החיסון, וכל הכבוד לביבי, וצעדנו החוצה, אז בוא נודה נכון, לו בהכרח שנבחר פתק מחר. אז בינתיים
1: אנחנו לא רואים את האפקט הזה, רואים אולי mm-hmm. כיוון אחר. אנחנו גם רואים עוד דבר מאוד מעניין. באחד okay. הסקרים האחרונים, הציבור נשאל, הנבדקים בסקר נשאלו, אה, את מי היית מעדיף אה, כראש ממשלה, את ביבי או לא ביבי? זאת אומרת,
0: נתנו, זו הייתה שאלה נ... דיכוטומית. זו הייתה שאלה יותר מזה, הייתה, האם אתה מעוניין שנתניהו יהיה okay. ראש נכון, ממשלה? בעצם הם ניסחו את השאלה שנדמה לכולנו, שהיא שאלת הבחירות, בלי שאומרים אותה בצורה אמיתית, okay. כי הם מסתתרים, ושאלו אותה בצורה ישירה. נכון. התוצאות הן מניות. אבל
1: בניגוד לסקרים אחרים שבהם פשוט נודעים את כל המועמדים ושואלים בעד מי אתה, ואז יוצא שנתניהו הוא המועמד המועדף על פני כל כן, המועמדים האחרים. כן, לחלוטין. כששואלים האם אתה רוצה או לא רוצה את נתניהו, <coughs> מה שמסתבר שקורה זה שרוב הציבור לא רוצה את נתניהו. <coughs> בערך 60
0: וחלטה. אחוז, נכון?
1: כן, כן, זה כן, 50 ומשהו אחוזים, אני לא זוכר את המספר המדויק, כן. אבל אחוזים גבוהים, שכאן יש משהו מאוד מעניין. מאוד. <coughs> <coughs> יש לנו בעצם מצב שבו רוב הציבור הישראלי אינו מעוניין בנתניהו כראש הממשלה. אבל אף אחד לא מוכן להסכים אבל, מי
0: יהיה המחליף שלו. אבל,
1: לא רק זה, אבל, בסופו, אבל מצביעים למפלגות שבסופו של דבר מעלות את נתניהו לשלטון. זאת אומרת שיש <אח> כאן... המציאות הפוליטית הישראלית, או המערכת הפוליטית הישראלית היא כזו. שבסופו של דבר הציבור כמובן ברובו ימני, מזדהה כימין, מצביע למפלגות ימין. אוקיי. אז גם אם לא רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה, בסופו של דבר מצביעים למפלגות הלוויין או למפלגות אחרות שמצטרפות לקואליציה עם הליכוד, ואנחנו מוצאים שוב ושוב את נתניהו כראש ממשלה. אז
0: אני חייב להרחיב את מה שאמרת. נדמה לי שנתניהו חש שמשהו לא קשור.
1: הוא חש כבר הרבה זמן,
0: ו- אני... מ-2015 הוא חש שמשהו לא קשור. לא, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבבחירות שבהן הוא הרגיש שהוא מסיים חזק, ראינו אותו מתעורר ומגיע לאולפנים יום לפני הבחירות. אני חושב שכשנתנ... אני לא אמרתי שמחר... לא אמר, אל תדאג, לא אמרתי שמחר יהיה שלום עולמי, קשת בשמיים, משיח לבן ננחת ויש מצב...
1: דווקא מתאים לך,
0: אני מתפלא עליך. אני מפחד ממך, לכן לא אמרתי את זה. ואני יודע שהסיכוי שיש שפיית שיניים הוא כמו הסיכוי שלא יהיה ראש ממשלה שיש נתניהו, אבל רגע אחד, ובכל זאת, כי בלי תקווה אי אפשר, זה נדמה שנתניהו התעורר מאוד מוקדם. הוא מגיע לשני ראיונות טלוויזיה, שזה דבר שהוא לא עושה חודש לפני בחירות. נכון. והוא הולך לראיון... אני מניח
1: שהוא קצת מצטער על הראיון עם בודי סגל.
0: בוא נדבר על הראיון השני והראיון השני. אתה רוצה קצת לדבר על ההבדלים ביניהם? בוא שנייה נחזור לסקר, כי ברור, יש כמה דברים. לא, אנחנו
1: צריכים קודם למצוא את הנושא. אנחנו לא אברח אבל קדימה, הלך לזה. צריך לזכור דבר אחד לגבי הסקר הזה. הסקר הזה שואל שהציבור מעדיף אותו על פני נתניהו, ויש הרבה מועמדים, כל מיני רסיסי מועמדים שמקבלים אחוזים קטנים יחסית של תמיכה. ולכן שוב ושוב אנחנו מוצאים את נתניהו כראש ממשלה, כי הוא בסופו של דבר מנהיג שזוכה לאחוזי התמיכה הגבוהים ביותר, למרות שרוב הציבור היה מעדיף לראות שם מישהו אחר.
0: טוב, יש לי כאן שני דברים שאני חייב להמשיך בהם, ואנחנו לא נברח מלדבר על הרעיונות, אבל יש לי כאן שני דברים. אחד הוא מדע, אז בואו נתחיל במדע. כפסיכולוג חברתי, שזה אתה, לשמחתי ולא אני, אני יודע שיש הרבה דיון על איך אתה בוחר... ואז יש את הדיון, האם אתה בוחר מבין רשימה, או רק מצביע כן, לא, וכן יש כל מיני דיון על כך, איך בוח, עושים בחירות אופטימליות. אתה רוצה אולי קצת לדבר על זה? כי זה נראה לי ממש קשור למה שקורה כאן עכשיו. זה אולי המודוס אופרנטי של ביבי.
1: כן, תראה, הציבור הישראלי בסופו של דבר מצביע מכמה סיבות שונות, שאנחנו מכירים אותן, אנחנו יודעים למה אנשים מצביעים ולמה הם מצביעים. תפרט, זה מצביע. בסדר, תפרט בשביל אנחנו פה. נכון, אז המרכיב וזה מרכיב קשיח יחסית, שהוא לא מאוד ניתן לשינוי. אנחנו יודעים שאם אתה נמצא באשכול חברתי-כלכלי מסוים, אתה מצביע ליכוד, אם אתה נמצא באשכול חברתי-כלכלי אחר, אתה מצביע למפלגות שמאל. מוסט לייקלי, זה לא מאה אחוז. זה לא מאה אחוז, לא אבל זה באחוזים מאוד גבוהים. אם, אם נהיה מדויקים, כן. אז
0: האשכול הראשון והשני... זה ערבים וחרדים. אתה מדבר homosexual...
1: למטה. כן, כן. כן. מי אק... האשכול ה- השלישי?
0: ברשותך על המאזינים, כשאתה מתכוון לאשכול, אתה מדבר על עשירון, כלומר מחלקים את ההכנסה כן, לעשר, ואתה מדבר על כן. שני העשירונים הנמוכים ביותר. ברשותך, תמשיך. זה
1: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומה שאנחנו רואים זה שאשכול 3 עד 6 זה ליכוד חזק מאוד, זאת אומרת זה רוב מאוד ברור לליכוד ולמפלגות ימין. אשכול 7. שזה מעמד הביניים, הוא פחות או יותר חצוי, חצי חצי, אה, ליכוד אה, מול, אה, פעם זה היה כחול לבן, היום זה, כן, מה שזה לא יהיה. יש היה. לפיד? כן, יש לפיד. Okay. אוקיי. אה, ומאשכול 8 עד 10 זה שמאל חזק. כן, אז, אז אה, אמור לי איפה אתה גר, okay. אה, באיזה שכונה אתה נמצא. Uh, האם אתה אדם דתי או לא דתי, האם אתה אשכנזי מזרחי, uh, כמה אתה מרוויח בחודש, והנתונים האלה יכולים לנבא בצורה די טובה את ההצבעה. אמרת הרבה שזה, דברים, שמת שזה...
0: לב, אמרת הרבה דברים.
1: כן, דברים שיש ביניהם أو... קורלציה גבוהה. אוקיי. Okay. Okay, אז הדברים האלה מנבאים הצבעה בצורה די טובה, אבל אמרת דבר חשוב מקודם, שזה לא 100%. אם זה היה 100%, לא היה טעם בכלל בקמפיין נכון, פנימול, לא היה טעם לעשות נכון. שום דבר, אנחנו יודעים שזה לא רק זה. הנושא השני שגורם לאנשים להצביע, okay. זה הנושא המדיני-טריטוריאלי. כן, זה נושא שהוא מאוד חשוב. תגיד לי, אבל... סליחה
0: שנייה אחת, סליחה שנייה אחת, okay. סליחה שאני אומר לך את זה. הבאתי כריות כתפיים, <laughs> אני יכול לשים עכשיו דיסקו, אתה חי בשנות ה-80! אבל אני, אני תכננתי לזה את הקטע הבא, ואני רוצה שאפשר לדבר על זה עכשיו. אתה, אף, אתה צודק, אף אחד לא מדבר על המצב הזה עכשיו. אתה צודק, אף אחד, אתה, אף אתה, אחד. אף אחד לא מדבר
1: על זה, וזה עדיין אחד המנבאים של ההצבעה. זה אחד המנבאים של ההצבעה כבר אה, עשרות שנים, זה לא משהו... תסביר חדש. את עצמך. רוב המחקר עד היום שאל פשוט את השאלה עד כמה הנושא הטריטוריאלי חשוב בעיניך, והסתכלו על השאלה הזאת, עד כמה היא מנבאת את ההצבעה, ומצאו תמיד שהיא מנבאת רמת גבוהה. אבל אתה בוא.
0: רוצה להגיד לי שהיום... רגע, רגע.
1: טוב. רגע. היום <buy-t-a> אנחנו מצאנו דבר מאוד מעניין, כשאני אומר אנחנו זה אני ופרופסור סיון היר שפלר, כאן מבית ספר לממשל, ערכנו חמישה סקרים גדולים במהלך מערכות הבחירות האחרונות. מרתק. ושאלנו כל מיני שאלות שונות, ורצינו לראות מה מנבא בסופו של דבר את ההצבעה לגושים, לימין
0: ולשמאל. אני חייב לעצור כאן, בעצם כל העובדה שיש בחירות חוזרות ונשנות, זה בשבילכם מגרש משחקים נפלא, כמו חנות ממתקים, כל חודש אתה יכול, יש בחירות ואתה המון
1: נתונים, אפשר לעשות הרבה דברים. אוקיי. Okay. ומצאנו כמה דברים מאוד מעניינים. בניגוד okay. לסקרים קודמים, uh-huh. ששאלו באופן כללי על הנושא הטריטוריאלי, אנחנו חילקנו, הסתכלנו ברזולוציה גבוהה יותר, mm-hmm. חילקנו את הנושא הטריטוריאלי לכמה שאלות שונות. Okay. אז הסתכלנו עד כמה אנשים תומכים, למשל, בהסכם של שתי מדינות. לעומת סיפוח של השטחים. שני הדברים האלה הם נושאים טריטוריאליים, אבל בעלי משמעות שונה.
0: בסדר.
1: נתנו גם את האפשרות של היפרדות ישראלית חד-צדדית או עצמאית מהפלסטינים, שהכוונה היא בעצם איזשהם צעדים ראשוניים של הפרדה בין ישראלים ופלסטינים, כולל, כן. אה, אה, כולל בעצם אה, אה, פינוי של יישובים מבודדים.
0: נשמע, אה, נשמע כמו הרעיונות שכבר ראינו שצצו, שאומרים חצי דרך. חצי דרך, חצי כן. דרך.
1: Okay. וסטטוס uh, קוו שזה אומר המשך המצב הקיים. Mm-hmm. מה שמצאנו באופן מאוד מעניין, זה שעמדות לגבי סיפוח השטחים mm-hmm. אינן מנבאות את ההצבעה בבחירות, אינן מנבאות את ההצבעה לכנסת.
0: או, oh, הגענו okay. למאה ה-21, תודה. אני עכשיו, חששתי.
1: עכשיו, רק כדי להבין מה זה אומר. אחוז השונות שעמדות לגבי סיפוח מנבאות זה חצי אחוז. זאת משהו זניח לחלוטין, למרות שב-2020 כל
0: הקמפיין היה סביב כן לספח, לא לספח. סליחה, אני רוצה להזכיר לך את טופז לוק, ששלח הודעה לכולם שמחר בבוקר מכריזים על הסיפוח.
1: יש לי עוד משהו מעניין לומר על זה. איך על זה? מה בעצם מבחין בין הצבעה לגוש הימין לגוש השמאל, אם סיפוח לא במשחק?
0: וגם בטח לא כלכלי.
1: אני מדבר על העניין המדיני בלבד. Okay. מה שמבחין זה, זה תמיכה בשתי מדינות לעומת תמיכה בהיפרדות. מסתבר שמי שתומך בשתי מדינות כמובן מצביע לשמאל, ומי שתומך בהיפרדות מהפלסטינים מצביע לימין. שכאן יש משהו שאנחנו קוראים לו הפרדוקס הפוליטי הישראלי. תסביר. למה פרדוקס פוליטי? Mm-hmm. כי מצד אחד מצביעי הימין מצביעים לימין ותומכים בהיפרדות מדורגת מהפלסטינים. אבל הם מצביעים למפלגות שאינן תומכות במדיניות הזאת.
0: שפועלות למען סיפוח ופועלות למען כך שיהיו נכון. עובדות בשטח שימנעו כל אפשרות למה שהם מדברים. עכשיו רצינו להבין
1: למה זה קורה, mm-hmm. ואז הוספנו עוד נדבך, שזה האיומים שאנחנו תמיד מדברים עליהם.
0: Mm-hmm.
1: הסתכלנו על ההבדל בין תפיסה של האיום הפיזי, שזה הסכנה שישראל תותקף, תושמד,
0: okay.
1: טרור, איראן, כל איראן. הדברים האלה. כן. Mm-hmm. לעומת האיום הזהותי, סימבולי לפעמים אנחנו קוראים לו, שזו הסכנה שישראל תחדל להיות בעתיד מדינה יהודית ודמוקרטית, mm-hmm. אם היא תמשיך לשלוט ב-2.6 מיליון פלסטינים. Mm-hmm. ואז מה שאנחנו מוצאים, זה שמצביעי ימין רוצים היפרדות מהפלסטינים, זאת אומרת, הם אנשים פרגמטיים רובם. הם ברובם רוצים איזשהו מתווה שבו uh, ישראל תיפרד מהפלסטינים, כולל נסיגה משטחים, כולל פינוי התנחלויות. אבל, אבל האיום הפיזי, הוא זה שעוצר אותם. זאת אומרת, הם אומרים, אם יש, אם יש מפלגות שיודעות לה, להתמודד עם האיום הפיזי, זה מפלגות הימין, ולכן אנחנו נצביע על מפלגות הימין. האיום הזהותי-סימבולי הוא מאוד מעניין. קודם כול, רוב הציבור לא תופס אותו בכלל. כן, ואם
0: כן. ואם
1: משווים כן. בין המצביעים כן. של המפלגות השונות באיום הפיזי והסימבולי, כן. מה שמוצאים זה שהמצביעים של כל המפלגות, למעט העבודה ומרץ, תופסות את האיום הפיזי כחמור יותר מהאיום הזהותי. ורק מצביעי העבודה ומרץ תופסים את האיום הזהותי כחמור יותר מהאיום
0: הפיזי. אז אני, אני, רוצה, אני רוצה רגע להרחיב כאן, אני אבל חייב לשאול אותך שאלה על הסקר, אני לא יודע אם יש את הנתונים לפניך, אני אבל אני סקרן, כמה, מה האחוז מהציבור שהתעניין, שהרי דיארת עכשיו רק את האנשים שדיברו על היפרדות, מה האחוז מהציבור שתמך בהיפרדות?
1: אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסתכלים, זה, זה משתנה מסקר לסקר, אני, אני אתאר את המגמה הכללית. אוקיי. Okay. Okay? באופן כללי, מה שאנחנו מוצאים, מ, מהסקר הראשון עד הסקר האחרון, זה שרוב הציבור הישראלי תומך בהיפרדות כלשהי מהפלסטינים, שזה שתי מדינות פלוס אה, היפרדות מדורגת. אוקיי. Okay. זה בערך, זה בערך בסדר גודל של... לא, לא, אני בכוונה, אני לא רוצה לחבר את השתי ומשהו... מדינות. שנייה, שנייה. 40 ומשהו אחוז תמיכה בשתי מדינות. בין 40 ל-48 תמיכה בשתי מדינות, זה, זה מה שמוצאים בסקרים השונים, ועוד אה, משהו כמו 25-30 אחוז תמיכה בהיפרדות. עצור כן, שני שנייה אחת, עצור שנייה אחת,
0: 40 אחוז, אתה מוצא תמיכה בשתי מדינות? כן. זה,
1: זה, 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 זה הפתרון המועדף ביותר על הציבור הוא, הישראלי.
0: כאשר... 아, לא, אבל... לא, זה כאילו, סליחה, לא, אני לא, אני לא איתך. אתה רוצה להגיד לי ש-40% מהאנשים שהולכים בעוד חודש ללכת לבחירות ולשלשל את הפתק בין את ביבי, סער, ככל הנראה, רובם, הם 40% מהם רוצים שתי מדינות לשני עמים? אז אני רוצה להזמין אותך להסתכל
1: על uh, הסקרים של המכון למחקרי ביטחון לאומי, שעקבו okay. אחרי העניין הזה לאור זמן ארוך יותר מאיתנו. Uh, גם מאמר של uh, בן מאיר ושר, שאפשר למצוא אותו באינטרנט. Mm-hmm. מה שהם רוצים זה שמאוסלו עד היום, יש רוב בציבור שתומך בפתרון שתי מדינות. 40 זה לא רוב. הר... רגע, סליחה, סליחה. אוקיי. Okay. הרוב הזה מצטמצם עם הזמן. מה שאנחנו רואים okay. זה שב-2009, אם אני זוכר, 2006 או 2009, זה היה 70 שתמכו בשתי מדינות. עם הזמן זה ירד. אבל מה שאנחנו מוצאים זה שאחוז התומכים גבוה באופן עקבי מאחוז המתנגדים, למרות הירידה המשמעותית בתמיכה בשתי מדינות. זאת אומרת שנכון שאין עדיין, שאין רוב שתומך בשתי מדינות, אבל אם אנחנו מסתכלים על שתי מדינות פלוס היפרדות, יש קודם כל רוב שתומך בפתרונות היפרדותיים כלשהם, גם אם זה לא שתי מדינות. ועדיין פתרון שתי מדינות הוא הפתרון הפופולרי ביותר, גם אם הרוב לא תומכים בו. אנחנו, אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, אנחנו mm-hmm. רואים ששתי מדינות זה 40 ומשהו אחוז. Uh, היפרדות זה עוד uh, בין 25% ל-30%, uh, סיפוח עלה בזמן, ה, uh, בזמן שאנחנו בדקנו, מ-16% עד 25% וסטטוס קוו, שזה הכי מעניין במידה מסוימת, רק משהו כמו 10%
0: תומכים בהמשך הסטטוס קוו. אז אנחנו רואים דבר נורא מעניין, אף אחד לא רוצה שהמצב יימשך כמו שהוא, אבל בגלל שאף אחד לא מוכן, יודע מה, עצור, יש לי כאן מטאפורה נורא יפה. הרוב לא רוצה את ביבי, אבל לא מוצאים מי שיחליף אותו, אז נשארים עם ביבי. הרוב המוחץ לא רוצה את הסטטוס קוו, אבל לא מוצאים פתרון, אז מעדיפים לשמור על הסטטוס קוו. נכון, נשמע כאילו הפרדוקס, בדיוק אותו דבר.
1: כאן בדיוק הפרדוקס. זה לא
0: פרדוקס, זה נשמע מאוד הגיוני. אם, אחש... אם כל פתרון הוא כואב וקשה, אז בוא נשאר על הספה כן, זה ההיגיון של הפרדוקס, מהספה. אבל הפרדוקס הוא שהציבור מקבל בסופו של דבר את מה שהוא לא רוצה. עדיף להשאר על הספה. אני, אנחנו, שלא נמשיך לדבר על פלסטינים כי את מי זה מעניין, כמו שאנחנו רואים, אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת. אני חושב שדבר נורא קורה בבחירות האלה. כולם, בעצם רק שתי מפלגות מדברות על, על כל, על אותם 2.6, אני זכרתי 7, אבל בסדר, מיליון פלסטינים שנמצאים uh, ממזרח לגדר, אוקיי? Okay? ואני חושב שזה מאוד גרוע שרק שתיים מדברות, בגלל מה שהן אומרות. ואני יודע שאתה תאהב את זה, אז אני אומר את זה בשבילך, שתחבב אותי. יש מי מפלגות? יש לך את בן גביר וסמוטריץ', שבשביל שלא יתבעו אותי, אני לא אגיד שאומרים מוות לערבים, כי זה אסור לי לומר, אבל הפתרונות שלהם נאמרו כבר בעבר. בדרך כלל זה בא עם מגרוף צהוב, מצד שני יש לך את מרץ. הבעיה היא שכשאתה רואה את שתי האפשרויות האלה, אתה לא יכול להגיע לציבור הרחב. מרץ עושה את שלה, ובן גביר עושה את שלו. מרץ מאתגרת את המרכז משמאל, ובן גביר מאתגרת את המרכז מימין, זה תפקיד של מפלגות קיצון, וזה בסדר גמור, לא שחלילה. אני תומך כאן בעמדת בן גביר, אבל זה העניין. אין לך אף אחד מאלה שהם מוברס במרכז, שבא ואומר משהו, ואז אומר לעצמו הבוחר, אם אלף שתי אפשרויות, ואני כל כך מפחד מהאיראנים, כבר עדיף בן
1: טוב, אנחנו לא רואים שאנשים אומרים שעדיף בן גביר, אבל אתה צודק לגבי זה שכל המרכז של המפה הפוליטית, או כל... מעבר לשתי הקצוות האלה, אנחנו לא רואים באמת התייחסות, לנושא, התייחסות. לנושא המדיני, וזה חמור מאוד. אני יכול להגיד לך שהייתה לי שיחה מאוד מעניינת לפני כמה שנים עם פרופ' ארנון סופר, okay. שהוא דמוגרף ידוע מאוניברסיטת חיפה, mm-hmm. שבעבר היו לועגים לא לו וקוראים לו ארנון סופר ערבים, בגלל שהוא עסוק בדמוגרפיה. <laughs> <laughs> והוא אמר שהיו לו שיחות ארוכות מאוד עם ביבי, שבהם ברור מאוד שביבי מבין את הבעיה, הוא מבין שאי אפשר להמשיך לשלוט ב-2.6 או 7, זה לא כל כך חשוב, נכון, מיליון פלסטינים לאורך זמן, בלי לתת להם אזרחות ועם שימוע המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, אבל למרבה הצער הוא... כרגע השיקולים שלו הם שיקולים פוליטיים של הימין הקיצוני,
0: ולכן הוא לא מתייחס לעניין הזה. אז בקיצור, אני חושב שהמסקנה שלנו מהסיפור, אם פספסתם מאזינים, כמו שתינוק לומד את Object Permanence, עקיבות האובייקט, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, גם אם נעצום עיניים ממש ממש חזק, הם לא ייעלמו. <אז> הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי
1: של
0: המרכז הבינתחומי, בקום ישראל, 106.2 FM, על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה רבה שחזרתם אל הנאומים, אתם שומעים אותנו עכשיו בלייב כל יום ראשון בשעה ארבע. אם אתם בפודקאסט מעולה, תעשו סאבסקרייב ותקבלו את הפרקים הבאים ואת העבר, ובכלל נפלא, אנחנו עכשיו רוצים לעשות את מה שגלעד כועס עליי, אבל נעשה. אנחנו נעשה סקירה, נעבור מפלגה-מפלגה, נראה מה קרה השבוע, נעשה את קצר, בשביל שלא יכאב לגלעד יותר מדי, אל תכעס עליי. אני
1: אשתדל, נשתדל גם לא לעשות את זה משעמם,
0: נכון? זה, 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 זה לא זה...
1: יהיה רשימת מכולת.
0: חלילה, במשך. זה תפקידנו. אתה רוצה תה להתחיל עם בנט ולפיד וקדימה.
1: כן, אז אנחנו דיברנו בכמה שבועות האחרונים על זה שבנט תקוע בין הפטיש לסדן. כן. ש... מצד אחד הוא לא יכול להכריז על תמיכה או אי תמיכה בנתניהו, כן. ובינתיים יש את סער מצד אחד, ויש את לפיד מצד שני, mm-hmm. ובאמת ראינו גם ש... ואת סמוטריץ' ש... שגם שותה ממנו, ואת ביבי ששותה ממנו, כולם רואים אותו
0: כמקור.
1: לא. גם ראינו שלאורך זמן הוא נחלש בסקרים, הוא היה לפני כמה חודשים, זה כבר היה mm-hmm. מעל 20 מנדטים תיאורטיים, והיום הוא הרבה פחות מזה. אבל הוא עשה איזשהו מהלך השבוע שהוא מהלך מעניין. ספר. הוא הודיע שהוא לא, יש, לא ישב בממשלה שלפיד עומד בראשה. כן. Okay. אז uh, ברית האחים המפורסמת. בגידה. Uh, כן, יש כאלה, אה, לא הייתי קורא לזה בגידה, אבל הייתי אומר אה, שמשהו אה, כאן לא, קורה. לא, בוא, בוא
0: נהיה, אם זה באמת, בכל זאת, ל... בוא נהיה תנכים, אות קין. בוא נלך exactly. על זה קצת, לא? השאלה לא. היא מה זה אומר. השאלה היא מה זה
1: okay. אומר. אם הציבור, ציבור רק לא ביבי, קונה את האמירה הזאת, ובעצם מבין שבלי, שהימין, מפלגות הימין האלה של בנט וסער, כי נדמה שגם סער שם בתוך העניין, אם הם לא ילכו אחרי לפיד, זה בעצם אומר שלפיד מחוץ למשחק, ואז צריך להצביע למפלגות אחרות. כאן אני חייב
0: לחתוך אותך, כאן זה הולך יד ביד עם שינוי בקמפיין של סער. במקרה או לא במקרה, יום אחרי שזה קורה, יוצאות מודעות חדשות עם קמפיין סלוגן חדש לשר, mm-hmm. סלוגן שלו עכשיו, התקווה היחידה, היחיד שיכול להביא שינוי. נכון. היחיד, זאת אומרת, אם הסברנו לכם שזה לא לפיד, אז בואו אנשי מרכז שמאל חמודים, זה נכון שיש לי את כל ראשי יש"ע בעבר ובהווה ובעתיד, אבל אתם רוצים, אתם שונאים את ביבי, בואו הביתה, בואו אליי.
1: כן, אז, אז יש לנו כאן באמת מצב קצת אה, אה, מצחיק, אבסורדי, שבו... אה, ביבי מאוד רוצה שלפיד יהיה היריב מולו, וכל פעם אה. מנסה למשוך אותו לזירה, mm-hmm. אבל לפיד מתחמק מהאגרופים. בינתיים יש את שר שמת ללכת מכות, אבל ביבי מתעלם כן. ממנו. כן, כן אז, אז יש כאן איזשהו מצב של קרב
0: ש... אף אחד לא רוצה להיות אה, שותף. אז, <אז> כאן, כאן היה ארץ נהדרת שכרגיל יודעים בדיוק לזהות את הדברים, עשו קטע מ- נהדר, שמו באמת את סער מול ביבי, ביבי מתעקש לקרוא לו לפיד, הוא אומר לו, אבל אני גדעון סער. לא, לא, אתה לפיד, ולא, לא, אבל אני גדעון סער. כן, כן, אתה לפיד. יש כאן בהחלט התעלמות של נתניהו מסער, וכנראה יש לו סיבה שהוא מתעלם ממנו. כן. מה הסיבה?
1: לא, הוא מבין שסער הוא יריב הרבה יותר חזק מבחינתו מלפיד, כן, הוא יש, הרבה יותר קשה לביבי להת, להתמודד עם מועמד שהוא ימין, אידיאולוגי, גם אחד הדברים ששמנו mm-hmm. לב אליהם עכשיו בנסיעה בדרך לרדיו, זה האות של המפלגה של שר, טאף, כן. שישר לקחה אותי אחורה לשנות ה-80, <laughs> לתחייה. <laughs> כן. זאת אומרת ש... לא, חשוב, חשוב כאן... כאן
0: לומר, מה שאמרת זה שתף שימשה את מפלגת התחייה כן. כפתק שלה בבחירות, ומפלגת התחייה, למי שלא זוכר, הייתה מפלגת ימין אידיאולוגי, מאוד מאוד מצד אחד אידיאולוגיה נקייה נאמר את זה, מצד שני מאוד 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 ימין, עמוק. כן,
1: וסער היה יושב ראש נוער התחייה. כן, אז, אז זה לא במקרה... סרצ'נסקי, אבל כן. סרצ'נסקי, נכון. לא? Uh, אז, uh, אז, יש, אז עם שער הרבה יותר קשה להתמודד, mm-hmm. עם שער הוא ימין, מאוד קשה להגיד, הוא שמאלן כמו שביבי אוהב להגיד על אחרים. Mm-hmm. לפיד הוא ממש uh, מתנה בשבילו מהבחינה הזאת, כן? הוא כן. הרבה יותר קל להגדיר אותו בתור כל מה שרוצים, בגלל שלפיד uh, מתקשה גם להגדיר את עצמו, uh, ובאמת נמצא יותר מלשמאלו uh, של uh, נתניהו.
0: אז בואו בוא נעבור רגע דקה אחת ללפיד. לפיד, uh, אני, אני לא יודע, אני, אני, כאן, אני כאן מתלבט. מצד אחד זה נדמה שלפיד יש לו קו מאוד עקבי. הקו המאוד עקבי שלו זה, אני עוד לא התחלתי, חכו חכו, תכף זה יבוא. בינתיים אני לא אומר כלום, אני ג'נטלמן לכולם מכל הכיוונים. הוא היום, היום היה ציוץ ראשון שלו שנדמה היה סוטה מהקו של אהבה היא החומר החזק ביותר ביקום. עשיתי עכשיו את התנועת היד, קשה היה לפספס. הוא בא ויצא נגד אלימות המשטרה בהפגנה. בהפגנה, אנחנו מדברים כמובן על ההפגנה שבה... ערבים, רחמנא ליצלן, הפגינו נגד אלימות במגזר הערבי ונגד אוזלת ידה של המשטרה. התמונות שיצאו משם היו תמונות לא פשוטות. נכון. כולל פגיעה בראש העיר, פגיעה בחבר כנסת, שחברי כנסת אמורים להיות, אני זוכר מנעוריי בהפגנות, שאם יש חבר כנסת, כולם מחזיקים ליד בשרשרת ויודעים שיהיה בסדר. אז הדבר הזה מזמן נגמר, ראינו את זה גם בבלפור, אבל יש כאן פגיעה בראש העיר, פגיעה בחבר כנסת, פגיעה באותן אלה שהולכות עם סוודר, עם ה... ולפיד ו- 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 הפעם כן הצהוב. אומר משהו, כן, לפיד כן, כן. מקליט
1: לא לשתוק. כן. נכון. <laughs> צריך להגיד משהו על התמיכה בלפיד. כן. אז, אז קודם לפיד מדי פעם כן אומר דברים שיש להם איזשהו טון ערכי. כן, הוא משתדל לא לדבר יותר מדי, וקצת mm-hmm. מזכיר את האמירה המפורסמת של שרון, שאף פוליטיקאי לא יתחרט על רעיון שהוא לא נתן. אנחנו אומרים אותו פה פעם בשבוע, <laughs> אבל קדימה. אבל מה שמשחק לידי לפיד, זאת עבודה ארוכת שנים. בסופו של דבר, לפיד מרוויח ממשהו שהוא הצליח לבנות במשך שנים, וזה אמינות. אולי אנחנו לא מבינים... יותר מזה. שנייה, שנייה. אולי אנחנו לא מבינים לגמרי מה הוא רוצה. אולי הוא לא אומר מהם העמדות שלו בכל נושא. אולי יש משהו... קצת כזה... שונסי גארדנר. כן, יש, יש, יש משהו מעורפל ולא כך ברור במפלגה הזאת, אבל יש דבר אחד מאוד ברור. אם לפיד אומר שהוא לא ישב עם נתניהו, הוא לא ישב עם נתניהו. אם לפיד מבטיח למצביעים שלו משהו, הוא כנראה עומד בזה. לפיד גם לאורך השנים עושה עוד משהו, שהוא, שהוא קצת שינוי במחלוקת, אבל אפשר להעריך את זה. <אז> כל אדם שדבק בו איזשהו רבב, לפיד מסלק אותו ומתרחק ממנו. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. לפיד רוצה מפלגה נקייה. Mm-hmm. הוא לא מוכן שיהיו בה מושחתים, הוא לא מוכן שיהיו בה אנשים שיש איזשהו צל אה, מעל ראשם, וכל מי שהיה ש... hey, no. ש... mm-hmm. איתו איזושהי בעיה, לפיד יתרחק ממנו, גם כאלה שיהיו חברים קרובים שלו. אחד האנשים שנלוו מלפיד מאוד הוא mm-hmm. אהוד אולמרט, שהיה כן. ממש חבר משפחה. כן, כן, כן. אבל כן. ברגע שאולמרט כן. נרשד בפלילים... לפיד
0: חתך. טוב, יש עכשיו, אני לא ניכנס לזה, אבל יש עכשיו עניין עם ראש עיריית דימונה, שיהיה עליו תחקיר וכאלה, לא ניכנס לזה עכשיו, היה הרי לא, עניין, עניין שאני עכשיו, כן. אנחנו נראה, אבל אני חושב שיש עוד משהו אחד שעושה לפיד, שהוא מאוד מעניין אותי. מצד אחד, זה נדמה שכל מי שיש לו כנפיים, בעצמו נוטש את הקן. זה מה שראינו עכשיו. עכשיו שני אנשים שהיו כנפיים. עצבו את הקן ונפלו מיד למטה, כי התברר שבלי שלפיד... שאין להם כנפיים. ולפיד היה ג'נטלמן אליהם כל הזמן, יאמר לזכותו נכון. בצורה מאוד מרשימה. נכון. אז או שקשה להיות איתו בקן אם יש לך כנפיים, או שהוא מעריך היטב למי יש ולמי אין כנפיים, ואין לו בעיה שמי שאין לו יצא לו מהקן. כן? נקודה שנייה, להבדיל מזה, זה נדמה שבמשך שנים הוא בנה מנגנון מדהים. ואני חייב לומר כאן משהו, בשלוש מערכות הבחירות הקודמות, שהיו בחודשיים האחרונים, לדעתי, עמדתי מחוץ לקלפי, תמיד היו שם פעילי יש עתיד, והם היו האלה שהגיעו מהבית, עם הילדים והשכנה והסבתא, ועמדו שם הבוקר עד הערב, מתוך תמיכה מלאה באיש ובמפלגה, ולא היו שכירים, ולא היו כאלה שעבדו לפי שעה, יש לו המון אנשים. שהולכים אחריו, והמנגנון נכון. משומן, וזה הפ... מרשים.
1: אצל לפיד יש שני דברים, יש גם את המנגנון הזה, ויש שם גם תופעה מרתקת של משמעת מסר כבר הרבה מאוד שנים. שהמסר הוא? מה המסר? המסר הוא לא להגיד דברים <laughs> לא שהם, לא לא בקו, שהם לא בקו של המפלגה. תחשוב שהיו שם אנשים, כמו עופר שלח, כן. עיתונאים, שהדבר שה- הכי טבעי בשבילם זה להתבטא ולפרש כן. ולהסביר כן, ולהביע את כן. דעתם, כן. והם ישבו בשקט במשך שנים רבות. אולי בגלל זה בסופו של דבר הוא, כן, הוא נאלץ לזו, אבל אה, יש שם משמעת מסר, פשוט... אה, מדהימה, זה לא ברור איך הוא מצליח לייצר את
0: זה. נמשיך עוד קצת לעבור, אני רוצה לדבר על סמוטריץ'. אני הופתעתי, הייתי בטוח שאנחנו הולכים לקבל כל שבוע איזה רעידת אדמה משעשעת מסמוטריץ', או מבן גביר, או מכהנא חי, איך שתרצה לקרוא להם. בסוף הדבר היחיד שקיבלנו השבוע זה בעיית הרווקות, והיום שבו הוא הציג את המצע שלו. שכאן יש דיון מעניין, האם זה באמת אי הבנה של איזה קו תרבותי, הוא התכוון לכך לנשים דתיות שלא מצליחות להתחתן כי גברים זה בסדר כמובן, או שיש כאן רמז עדין לקהילת הלהט"ב, שסמוטריץ' יפתור להם את הבעיה בדרכו שלו. להזכיר לך, פעם אחרונה שהוא פתר את זה, הוא דימה אותם לבהמות, ובהמות שמים על האש בשביל לאכול, אז... אני, אני חושב
1: שהערפול הוא מכוון במידה מסוימת, <laughs> כן, זה, זה חלק מהעניין, כן. אבל אני חושב שגם סמוטריץ' יש לו אינטרס כרגע, לעבוד. ש... להנמיך לעבוד ולהיות כמה שיותר ממלכתי, שוב, בגלל שהוא יודע שפול המצביעים שלו mm-hmm. ייטה להצביע לבנט, והוא צריך קצת יותר להיות מפדלניק בשביל שהם יצביעו לו.
0: שרק לא יקפוץ לו הבן אנחנו נעבור למילה אחת. על, בוא נדבר בכל זאת על מפלגות הערביות, המפלגות הערביות עוברות עכשיו שוב. נורא לצערי, לא רק שאני לא מומחה לנושא, אני לא מתיימר להבין בנושא, אני גם מתקשה למצוא אנשים שיכולים לתת לי ניתוח עומק מסודר, שמה קורה עכשיו בקרב מצביעי המפלגות הערביות, אני לא מצליח לאתר מישהו שכזה או מישהי, אבל זה נדמה שבמפלגות, ה- בציבור הערבי, יש איזושהי תחושה של... learned helpness כזה עשינו הכי טוב שיכולנו קיבלנו 15 מנדטים המלצנו על רמטכ״ל שהתגאה בקמפיין בחירות אותו שהוא רצח ערבים הרג סליחה אבל זה היה די 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 מביך הסרטון ההוא והלך אמרנו שאנחנו תומכים בו עשינו צעד מאוד משמעותי ומה קיבלנו. כלום. כן. אז עכשיו יש כזה, אוקיי, אז אם ככה, אז לא נצביע. זה,
1: אגב, אחת ההצלחות המדהימות של ביבי. אם, אם צריך לציין איזושהי הצלחה של נתניהו בקמפיין הזה, mm-hmm. אז באמת פירוק הרשימה המשותפת, אה, וההפרדה של רע"מ מכל המפלגות מהרשימה. וזה עוד לא נכנסנו בכלל לרע"מ, רע"מ זה בכלל קרו, שיחוק. שכאן קרו שני דברים, mm-hmm. שני דבר, קודם כל זה, זה הפירוק של הרשימה המשותפת. Mm-hmm. דבר שני, זה להכניס איזשהו רעיון חדש. שגם 15 מנדטים של רשימה משותפת לא יכולים באמת לשנות את המציאות עבור uh, אזרחי ישראל הערבים. Mm-hmm. אבל אם מפלגה ערבית תשתף פעולה עם הליכוד, כמובן שהליכוד כן יכול לשנות את מצבם של ערביי ישראל. והתפיסה העול... הזאת, השינוי mm-hmm. פרדיגמה הזה, הוא מאוד uh, משמעותי, ואנחנו נראה איך זה יתפתח בעתיד. אנחנו עוד נראה... אבל יש כאן עוד כן. משהו, יש uh, בבחירות האחרונות, אחוזי ההצבעה בקרב הציבור הערבי היו גבוהים מאוד. גבוהים יותר, 62, לא? 60 ומשהו אחוזים. אוקיי. Okay. אנחנו נראה מה יקרה בבחירות האלה. אני מהמר שאנחנו נראה צניחה מאוד משמעותית.
0: <laughs> לא רק לא, לא אתה מהמר, זה, זה בעצם ה... הדבר הנפוץ ביותר שהצלחתי למצוא בכל סקר שבו כן פרסמו את הנושא הזה, זה עמד על 55% בכל מה שהצלחתי לראות, שזה נמוך וזה גם כמובן...
1: זה לא כל כך נמוך, אני, אני חושב שזה ירד יותר. אתה חושב שזה ירד יותר. אם יותר. מסתכלים על ההצבעה ההיסטורית של הערבים אזרחי ישראל, mm-hmm. 55% זה עדיין אחוזים... זה עדיין גורם.
0: מרשים, אתה אומר. טוב, אנחנו גם נראה כמובן עד כמה קולות הם ילכו למפלגות הציוניות, יש לומר. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל פעם היה מנדט ערבי קבוע אצל ש"ס. אתה זוכר כן. את התקופה הזאת? כן, אתה יודע היה... למה זה קרה. ברור, כי הם היו במשרד הפנים, נכון, וידעו לתת הטבות נכון. לאנשים הנכונים. כן, זה היה מאוד מעניין, ואם דיברת על שס קונטרול, חייבים לעבור אל ליברמן, הקמפיין שלו אחיד, פשוט, ברור, לא זז מהמסר, מסר אחד פשוט קטן, חרדים זה פויה. זהו, פשוט, אין לו, לא זז ממנו, לא מדבר, כל פעם שמפתים אותו, דבר ימין ושמאל, אומר, אין לי בעיה, אני מוכן עם כולם, רק בלי החרדים. כן. זה לא נראה... שזה עובד לו בסקרים בינתיים, למרות שכולם חוזים שהוא יהיה הצלחה, הפתעת הבחירות בין מפלגת הגמלאים כזאתי, כן. לא יודע. נכון? אז
1: קודם כל אנחנו רואים שזה הקמפיין שלו, ואנחנו לא רואים איזושהי תזוזה משמעותית בסקרים אצל uh, ליברמן. Mm-hmm. Uh, וזה מעלה כל מיני שאלות לגבי uh, באמת uh, הקמפיין הנגטיבי הזה נגד החרדים. Mm-hmm. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות כאן האם הציבור החילוני או האם הציבור הישראלי שונא חרדים. אתה טענת קצת יותר שכן, ואני חושב שלא. אני חושב שיש כעס מוצדק על ההתנהלות mm-hmm. של, של, של החרדים, של ה... של מנהיגי העדה החרדית, <ת> <ת> אבל אין ממש שנאה כלפי החרדים עצמם. אולי בקרב חלק מהציבור כמובן יש, אבל, אבל רוב הציבור הישראלי אני לא חושב שמרגיש
0: רגשות של שנאה. אני חושב שאתה... לשם שינוי, לראשונה, פעם שנייה בפודקאסט, אני אפסימי ואתה אופטימי, זה נורא כיף להיות אפסימי אני סוף סוף.
1: אני חושב שאנשים רואים שטיסל ויש להם... אתה uh... יכול
0: לראות, אתה יכול לראות, אתה יכול לאהוב מוזיקת ראפ ולהצביע לטראמפ. Okay. סליחה, זה, זה נכון. לא מפריע אחד לשני, ואנחנו ראינו את זה בארצות הברית. אני חושב דבר קורה כאן, אני חושב שיש יותר מזה. אני חושב שיש גם זהות בין המחלה אל החרדים. ואז אם אתה מזהה מחלה עם חרדים, זה גורם ליחס מיוחד אליהם, ובגלל זה נתניהו נכון, בחר.
1: אם זה היה נכון, היינו
0: צריכים לראות הצבעה, חכה, או גל
1: מאוד חזק של הצבעה חכה, נגד
0: חרדים. חכה, חכה, אנחנו נראה את הבחירות, אני עוד לא הגענו לקו הסיום, ועדיין, אתה יודע, כשכל שבוע יש לך תמונות, כאשר אנחנו בעוצר, אתמול יש תמונות המוניות של, של חגיגות באולם סגור בלי מסכות, זה הרי שוב ושוב. ובצד השני אני רוצה ו- להגיד...
1: ובאותו זמן יש גם חגיגות בתל אביב של כל מיני מסיבות רחוב וכולי.
0: אפילו המשטרה אמרה שמותר לחגוג בחוץ תוך ריחוק ועם מסכה. א- לא אבל... כן, ראינו את התמונה. אני, אני, אני ראיתי את התמונות אני גם. אני אגב לא וגם...
1: מאשים אף אחד, אני חושב שאחרי שנה של קורונה, אנשים כבר לא יכולים יותר. אני חושב חייבים שגם חייבים לצאת החוצה לא, ו...
0: זה גם היה... כאילו אם, זה, זה, כמו, זה כמו סיפור הבתי כנסת, אתה לא יכול למנוע מאנשים ללכת לבתי כנסת, אתה יכול לבנות להם פרגולות בחוץ, שיתפללו בחוץ. אתה לא יכול אחרי שנה להמשיך לעשות את זה, אתה יכול להגיד, אין בעיה, זה מתחם של עיריית תל אביב, כניסה חינם, כל מי שמציג דרכון ירוק. ואז אתה מייצר ש- אירוע.
1: אני מקווה שזה מה שיהיה בעתיד, אבל כרגע, במיוחד צעירים... חייבים להשתחרר, לא יכולים להיות בבית יותר.
0: תחלואה, אנחנו לא יכולים לרדת מהמושג הזה. אני חושב שהסיבה שנתניהו בחר היטב במילה, וכל התחלואה הזאת, כשהוא התייחס על כל מי שהוא לא נתניהו, הייתה בחירה משמעותית ומיוחדת. אני חושב שהמטרה שלו הייתה לייצר זהות נכון. בין המחלה בגמרי. לבין, זאת אומרת, אנחנו כבר לא חכה, חמוצים, צריכים לקרוא לתוכנית שלנו, התחלואה.
1: אולי בהמשך. אה... אני כן מציע שנגיד כמה מילים על מאמר מאוד מעניין שיובל נוח הררי אה, פרסם לאחרונה, אה, ב- ב- בדיוק בהקשר הזה של הקורונה. לך על זה. הוא כותב שם דבר מאוד אה, מעניין ויפה, mm-hmm. הוא אומר, יש כאן מצד אחד ניצחון אדיר של המדע. יש כאן ניצחון אדיר של המדע בגלל שיש כאן מגפה עולמית, כן, פרדמיה. כן, כן, כן. ותוך שנה, כן, כן. אנחנו מצליחים קודם כל לאתר מחולה. יש לנו כל מיני מנגנונים שונים של זיהוי ואיתור ובידוד. יש כאן חיסון מסוג חדש, שאף פעם לא היה... ותוך שנה יש היע... חיסון עם אחוזי יעילות מאוד גבוהים.
0: עזוב, א- זה גם חיסון מסוג שלא היה, זאת אומרת, זה לא עוד פעם הלדלל אה, ולהגמר נכון, 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 ביצים, וגם, יש, וגם, יש כאן הישג מדעי לא מטורף. מסכים.
1: עם הצלחה יוצאת דופן, שבאמת אה, מאפשר לנו כבר להתחיל לחזור לחיים, אולי לא לגמרי, אבל יש כאן איזושהי התחלה. יש פה אבל, נכון. אבל הוא אומר, אבל יחד עם זאת, לצד ההצלחה המדעית המדהימה, יש כאן כישלון פוליטי קולוסאלי. זאת אומרת, מה שמפריד בין מדינות שמצליחות להתגבר על המגפה הזאת למדינות שלא מצליחות כל כך, או, mm-hmm. ש, או, או, או שמתמודדות בקושי, mm-hmm. זה הנושאים הפוליטיים. זאת אומרת, מדינות שבהן היה זיהוי מוקדם של הבעיה, התייחסות רצינית לעניין, מדיניות שבאמת צמצמה את ההתפשטות של המחלה. במדינות האלה החיים נראים הרבה יותר נורמליים והרבה יותר טובים okay. מאשר במדינות שבהם היה, או, ש... או שהיה זיהוי מאוחר, כמו בארצות הברית. Mm-hmm. כן, ארצות הברית היא דוגמה למדינה שבה הנשיא התייחס בזלזול בהתחלה לעניין. יותר מזה. גם בריטניה היא עוד, היא עוד מדינה... אבל ש...
0: ארצות הברית היא אחד הנתונים הכי מעניינים, ממליץ לכולם לחפש, מראים את ההבדל. שיש בחולים חדשים וחולים קשים פר יום, לפני שהוא נכנס לתפקיד הנשיא החדש, ואחרי, ורואים איך דבר כל כך לכאורה קטן 20 משפיע 20. על מאות אלפי אנשים.
1: בישראל מצד אחד היה זיהוי, זיהוי מוקדם והתייחסות רצינית אולי מדי אפילו. הסגר הראשון היה מצוין. כן, לא, גם היה איזושהי היסטריה אפילו באוויר סביב הסגר הראשון. Mm-hmm. אבל ישראל כמו ישראל התנהלה בצורה, בצורה כאוטית mm-hmm. בהתחלה, mm-hmm. והמון המון שיקולים פוליטיים זרים נכנסו לתוך כל הניהול של המגפה, החל מטיסות לדובאי וכלה בטיסות מיוחדות של חרדים ולא של אחרים, מה שכמובן
0: גורם לזה שאנחנו סובלים יותר ממה שצריך. אז אנחנו נמשיך עם הסבל הזה אחרי השיר וננסה לדבר קצת על מה קורה בנתב"ג, על נפט ואפילו נהיגה באיראן. הרדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו
1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי,
0: לקום ישראל, 106.2 FM,
1: החמוצים,
0: פעם על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בחלק האחרון שלנו, אה, ואני רוצה להתחיל בבועז עצבני על הבוקר, סליחה. אבל אני, אני משתגע מהנושא הזה. אפשר זה
1: לעצור זה. אותך לרגע ו- ולהתחיל oh. מידיעה אופטימית? א- 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 ונעבור אני... לידיעה אופטימית, אני את החברים
0: נו, קדימה, תהיה כן, אה, אופטימי. אז,
1: אז בזמן שהייתה לנו הפסקה, הסתכלתי על החדשות ושמחתי מאוד לראות נו. ששנת הלימודים מתארכת, ככה כנראה יודיע נתניהו בקרוב. <laughs>
0: עכשיו אתה יכול להמשיך. רסת לי את העצבים. אני עכשיו משועשע מהבדיחה הזאת שנקראת שנת הלימודים. אני אבא לשתי ילדות למי שפספס. אני עצבני מהרבה דברים, אבל אני חשבתי שאני חי במדינה דמוקרטית, ואחד הדברים המשמעותיים שיש לנו זה באמת האפשרות לבדוק. לראות, לתת לעיתונאים, לנבור, לעשות משהו משמעותי. נתנו לי איפול של 30 שנה על כל מה שקורה בקורונה, שזה בלתי נתפס, ואם אין מה להסתיר, מה אתם מסתירים? אתם יודעים מה? את תסתירו לחודש, לחצי שנה, 30 שנה זה באמת נקבור את זה לנצח. לא מספר לי מה קורה עם הקלה הסורית, מי שפספס מוזמן לשמוע את הפרק הקודם שלנו, שבו שאלנו שאלות פשוטות, בלי קונספירציה. פשוט תסבירו לנו על מה מדובר ותפסיקו לשקר לנו, שבמיליון דולר, שזה מה שחסר לאימפריה הרוסית הגדולה, קנינו את אותה נאה. שלוש, יש את הסיפור הבאמת נורא של הזיהום הגדול ביותר שהיה בישראל, בחופי ישראל. מה קורה שם? מה העניינים? תנו לי מידע, ספרו לי, הסבירו לי איך זה ייתכן, מי עשה את זה. איפול בהתחלה על האונייה, ואז העיתונאים עוקפים את האיפול. מה זה השטויות האלה? אני פשוט לא מסוגל להביא את זה. אני חייב לעצור
1: אותך כאן ולשאול שאלה מאוד פשוטה. נו, בסדר. למה צריך לספר את כל זה? כאילו, סליחה, אבל מי אתה שאתה צריך לדעת את כל האינפורמציה הזאת? ששולחים איזה סוכן לאיראן, גם מתייעצים איתך?
0: אני חושב אני חושב שלגיטימי בצורה מסוימת שבתוך דמוקרטיה אנחנו נגיד אנחנו גוזרים את החופש שלנו בדברים מסוימים. זאת אומרת, למשל, אני מבין שאם עכשיו שולחים סוכן לאיראן, לא מדווחים לי על זה. אני מבין את ההיגיון שעומד מאחורי לא, זה.
1: אנחנו שמחים שאתה מבין את זה, אבל מקווה, איפה, איפה שמים את הקו? ואני
0: מקווה שיש ועדה שמחליטה על הקו הזה, והוועדה בלתי תלויה, ולא רק קשורה לפודקאסט זה או אחר, אלא גם לתוקר את הביטחון שלי. יודים. <laughs> אני לא יודע מה לומר לך, אבל אני לא מצליח להבין מדוע הדיונים לגבי הקורונה דומים בעיניך לסוכן לא, שחייב לא, עכשיו באיראן? אני שואל בירן. שאלה
1: פרובוקטיבית, אני באמת, אני לא משווה, אבל השאלה היא, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים ולא צריכים לדעת.
0: בהכל, <laughs> גם בקורונה, גם באויל, גם בהקהלה הסורית, בהכל אני לא צריך לדעת שום דבר, אז בשביל מה? אני מצביע <laughs> כל. שבועיים וחצי.
1: <laughs> שאלה מאוד טובה. יש לי עוד שאלה. האם בכלל אפשר להסתיר מידע במאה ה-21? זאת אומרת, אמרתי מקודם שברגע שיש ועדה, אז כולם יודעים, כי ברור שהאינפורמציה היום מתפשטת מאוד מהר, וברגע שיש יותר משני שותפי סוד, אז כבר סביר להניח שהמידע הזה ידלוף בצורה כזו או אחרת.
0: מה הטעם בכלל בצנזורה במאה ה-21? <laughs> אני אסביר. אני חושב שהכוח של... בואו נדבר למשל, בואו בוא נשאר בקהלת הסורית, okay? אז יש עכשיו אה, אה, מידעים שרצים בתקשורת, שבאים ואומרים שהיא נכדתו של הרב זה או רב אחר. שלא בטוח כן. שזה נכון בכלל. בדיוק. לא בטוח שזה נכון. אבל אז, אם אין... זה בדיוק אותו סיפור של חוסר האמון של הציבור בחיסונים. לצערי, יש אחוזים רבים באוכלוסייה, בעיקר הצעירה, שלא מאמינים ולא מתחסנים. אם אתה לא סומך על המדינה, שאת אומרת לך שעכשיו 24 מעלות בחוץ, למה שתאמין להם שבחיסון קורונה אין צ'יפ של 5G של ביל קלינטון? נכון,
1: ודרך אגב, גייץ, במחקר, במחקר מאוד גדול ומקיף שאני שותף לו ברחבי העולם, אחד המשתנים החשובים ביותר שמנבאים את ההצלחה של מדינות להשתלט על הקורונה, זה אמון הציבור. משתנה מאוד מאוד פשוט, זאת אומרת במקומות שבהם הציבור מאמין למערכת, מאמין ל- 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 למנהיגים. במקומות כאלה אנחנו רואים שיש השתלטות יותר טובה על המגפה.
0: וזה מיד מביא את הנקודה הבאה שלי. מי ניצב היום בחזית המאבק של לבוא להסביר לאנשים מה מדובר בחיסון, מדוע הוא לא מסוכן, מהם מה תופעות הלוואי, ההישג המדעי? לא רק, זה לא רק החיסון, ניצב...
1: גם כתם הנפט הזה.
0: אבל שוב, זה עיקר החברה, אבל זה עוד פעם מקום, זה אותו דבר. החברה האזרחית הישראלית ניצבת בחזית המאבק. מדעת שהוא ארגון מדהים. כל הכבוד, לא תרמו לו ותמחו בו, הנה אמרתי, בא ונותן את העובדות וגם מפיק חששות. כאשר פנו אליו, אמרו לי, סליחה. אנחנו חוששים שהחיסון עושה א', ב', אני לא אחזור לקונספירציה. בחמש דקות של גיגול קיבלתי דוח שלהם של מידעת, שמסביר מדוע זה לא נכון. מפיס את הדעת, נותן מידע. מדהים, לא ממשרד הבריאות חלילה. ומי ניצב בראש לשלוח אנשים לדבר ברדיו מול כל מפיצי הקונספירציה? מידעת, ולא חלילה משרד הבריאות. אותו דבר, מי מנקה את החופים? אזרחי ישראל המנקים את החופים, ולא חלילה, השרה הנכבדת, שלוקחת כסף ואומרת להפך, זה אפילו טוב ליל הבחירות. תני עבודה על המובטלים, תשלחי אותם לנקות את החופים. אין שום דבר שקורה פה בלי חברה אזרחית.
1: לא עולה על דעתה שזה קשור לתחום של המשרד של הסיפור הזה. וגם אנחנו לא רואים, אנחנו לא רואים שום פעילות של המשרד. כלום, זה
0: לא יאומן. לא, זה באמת לא יאומן.
1: גם מדברים על זה שיש עוד כתם נפט או משהו כזה במרחק של 150 קילומטר מהחוף. לא שמעתי שמישהו מתייחס לזה או שיש איזושהי מדיניות לגבי... אבל זאת בדיוק הבעיה.
0: לו מדינת ישראל הייתה אומרת, אנחנו יודעים איזה אונייה עשתה את זה. אתם יודעים מה, יש גם בעיה דיפלומטית, ולכן אני לא יכול להמשיך עם זה הלאה, אבל אני אומר לכם, אני, טוב, נניח והשרה הייתה אמיתית, הייתה בעצם הצהרה מסבירה, אנחנו מטפלים בזה, מעורב בזה, אינטרפול וואטאבר, אל תדאגו, מי שעשה את זה, שלם את המחיר, בינתיים אנחנו קוראים לציבור לא להתקרב לחופים, לא, 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 זה היה סבבה. אז הקונספירציה שהעלית עכשיו, לא הייתי דואג, אבל בגלל שאני כבר לא יכול לסמוך. נכון. שום דבר שהמדינה שלי אומרת לי, המדינה שלי, שנשארתי בצבא שלה, משלם לה אז אני סומך על כל בלעות קונספירציה. הרשתות מלאות בעטיות קונספירציה בוודאי.
1: לגבי הנפט הזה. אנחנו לא יודעים כמובן מה נכון ומה לא נכון, אבל מה שזה עושה, זה מעלה את החרדה של הציבור, ואת חוסר הוודאות, ואלה דברים שהם כמובן לא טובים לנו, אבל אולי כן טובים לפני לבי הם טובים, זהו. כן, הם טובים לפני
0: הבחירות. למה הם טובים לביבי? ברור לי שזה מה שרציתי לומר, כן, נכון? זה היה לא כאילו עמד...
1: קודם כל, אנחנו לא רוצים לדבר, או מפלגת השלטון לא רוצה לדבר על פאשלות, או לשים את הזרקור על פאשלות לפני הבחירות. Mm-hmm. וכאן מדובר במשהו שהוא פאשלה. הדבר שני, אחד הדברים שתמיד משחקים לידי נתניהו, זה התחושה שבמצבי חירום אין ברירה צריך נתניהו. כן, זה, יש כמעט אקסיומה, יש קונסנזוס ציבורי לגבי העניין הזה. עדיין לא אחרי אותו... כל מה שהוא עשה? אחרי כל מה שהוא עשה, כשמסתכלים על, על האלטרנטיבות, mm-hmm. הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, אם יש מצב קירום, אז באמת צריך לתת עניין. ובגלל
0: זה הוא לא רוצה צער, כי שער לא ואגב, יתפס כרחוק. ואגב, אחד בו.
1: הדברים שאנחנו mm-hmm. מרגישים שעולים על פני השטח בשבועות האחרונים, mm-hmm. שוב, אני לא יודע אם זה אמיתי או שזה הכל קשור לבחירות, אבל הנושא האיראני עולה בצורה הרבה יותר משמעותית כן, בזמן כן, האחרון. כן, כן, יש כן. כאן כמובן גם אירוע אמיתי של תקיפת אוניית אה, הסוחר הישראלית. שזה בהחלט עליית מדרגה, אם, אם זה באמת האיראנים, יש כאן עליית מדרגה, אבל גם הנושא האיראני בסופו של דבר משחק לידי נתניהו, כי מי הולך לטפל באיראנים? לפיד? סער? לא, זה חייב יהיה להיות נתניהו.
0: והמעניין הוא שזה דווקא הקרב שעכשיו מתחילים לנהל נגדו סוף סוף, שאומרים סליחה. מה עשית אתה בנושא האיראני? אתה אמר ביטחון. הרי בשגישה שלך, לא, ש... לא רק שלא השגנו את האיראנים אחורה, אלא קידמנו אותם קדימה. ועכשיו כשביידן, ודיברנו על זה בפרקים האחרונים, אם מהנדסי ואדריכלי ההסכם עם איראן הם אלה שנמצאים בכוח מול איראן, האם דווקא ביבי הוא האדם הראשון שהתקשרו אליו לדבר איתו בטלפון, to chill out בערב לשיחה קטנה עם יצות על איראן? כנראה שלא. זאת אומרת שבסופו זה... של דבר, לפחות בעיניי, לא רק שהוא לא מרחיק מאיתנו את הפצצה הגרעינית האיראנית, אולי אפילו הוא
1: מקדם אותה קצת. טוב, זה אנחנו באמת לא יודעים לענות על השאלה הזאת. מה שאנחנו כן רואים זה שהנושא הזה עולה בכל מיני כיוונים שונים. עוד דבר שקרה השבוע, שהוא כאילו לא קשור, אבל אולי הוא כן קשור, כן, אני לא רוצה להפיס פה כמובן תיאוריות קונספירציה, אבל פתאום, פתאום, פתאום uh, התפרסמו. תמונות לווין ברזולוציה מאוד גבוהה של הקור כן, בדימונה, כן, כן, כן. עם בנייה נרחבת חדשה, וגם של אזור ש- שאף אחד לא דיבר עליו עד עכשיו באופן רשמי בתקשורת, כנף שתיים, כן, הבסיס הסודי של כל ה- האתרים. לפי מקורות זרים לפי חלילה וכאלה. לפי מקורות זרים כן, ו- כן, וכו'. כן, כן. כן, גם צילומים ברזולוציה גבוהה. כן. האם... את מי זה יש משרת? כאן, בדיוק. האם יש כאן איזושהי כוונת מכוון? האם, יש כאן... משרת... אני, לא, אבל
0: עזוב, בשביל זה אני פה, אני אגיד לך. <laughs> יש כאן כוונת מכוון. <laughs> את מי זה משרת, פרופ' רירשברגר? רש,
1: טוב, זה יכול קודם כל לשרת את ההרתעה הישראלית. זאת אומרת, זה יכול להיות איזשהו מסר של, תראו, יש לנו את כל זה, אנחנו <laughs> uh, מציגים את זה כדי בעצם לנופף באצבע מאיים לכלפיכם. מניאן, זה, יכול גם, זה יכול גם להפעיל את הציבור. כן, להגיד לציבור, הנושא האיראני הוא חשוב, הנושא של ביטחון ישראל, הוא נמצא במרכז. גם בריאיון המפורסם של נתניהו השבוע, כשהוא נלחץ לפינה, הוא אמר, אני שומר עליך
0: מפני האיראני. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון.
1: הנושא האיראני הוא קלף מאוד חזק של נתניהו.
0: אני, אני דווקא חשבתי, ואולי טעיתי, חשבתי שזה דווקא ניסיון של ביידן בזירה, או של מישהו, כמובן, במשאל, בזירה הבינלאומית, להגיד לישראל, לי, אתם מדברים נגד גרעין לכל העולם, אתם פה מייצרים ארסנל גרעין, שבו בשקט. זה גם מה יכול להיות, אם,
1: אם, בי... אם זה ככה, אז uh, מדובר ממש באקט... אלים. Uh... אלים, ככה כן, נדרשתי את זה, נגד איזה. ישראל, וזה כן. גם, גם צריך להדאיג אותנו. אני מקווה שהפרשנות שלך לא נכונה. יש כאן עוד דבר מעניין. קדימה, לסיום, גלעד. וזה, סיום, וזה גילד. הנושא של, שמה שפתאום עולה, אחרי שביידן נבחר בארצות הברית, mm-hmm. הנושא של MBS, של מחמוד בן סלימאן, ורצח השוגי, רצח נכון, העיתונאי הסעודי. נכון. בכל תקופה טראמפ לא שמענו על זה, כי מה אכפת לטראמפ שרוצחים בא... איזשהו עיתונאי, אבל פתאום הוא עולה, אבל נותנים לביידן סולם לרדת ממנו. כי כל הנושא, מבחינתי, הנושא הזה של רצח השוגי הוא mm-hmm. מאוד מעניין, כי mm-hmm. הוא, הוא בדיוק מבטא את הבעיה של ממשל אובמה במזרח התיכון. Mm-hmm. כשאובמה היה נשיא ארה״ב, הוא נמצא כל הזמן במתח בין הערכים שלו לבין האינטרסים של ארה״ב. Mm-hmm. והערכים של אובמה, שזה במצדק ושלום וכולי, כאן שוב אנחנו רואים מצב שבו אין ספק שמשפחת המלוכה הסעודית מעורבת ברצח של עיתונאי, ועל כן. כך הוא צריך לתת את הדין. מצד שני, סעודיה היא הכלי המרכזי על שולחן המשחקים. ה-Best Body. כן, שעומדת מול איראן. זה לגמרי נגד האינטרס האמריקאי, וגם נגד האינטרס שלנו כמובן, כן. לחבל בקשר הזה, במיוחד עכשיו.
0: אז אנחנו רואים ש... איירן חוזרת אל לוח השחמט, אני רק רוצה להוסיף נקודה אחרונה פסימית לסיום, כי בשביל זה אני פה. אני חושב שהעובדה שסגרו את נתב"ג, גם לכניסה לי וגם ליציאה, אני חושב שגם לה יש השפעה זה על זה גורם למנטליות
1: מצור, מצור. אנחנו כי... בלי נתב"ג, עם ישראל נמצא במצור.
0: אנחנו במצור, אנחנו במחנק, ומי יושיענו אם לא אבא? נתראה בשבוע הבא, אנחנו היינו חמוצים.